0: 穷人爱跟着别人走，温州人按自己的特色经营。世上没有完全相同的两片树叶，做生意贵在具有特色的经营方法。聪明的温州人就很擅长以自己产品的特色个性，在竞争中占据优势。不一样的温州人第六章第三节，有特色才会有市场。不一样的思维，穷人。做生意的时候，我总是在想，我怎样才能做得像那些大公司一样呢？温州人，市场只属于那些有特色的企业。做企业就要做得与他人不一样。一山不容二虎，与其他企业一模一样，必将会被市场所淘汰。世上没有完全相同的两片树叶。做生意贵在具有特色的经营方法。有了特色，有了别人没有的东西，就不用怕竞争了。当然，特色经营一定要出奇出新，要么把产品做出特色，要么在经营管理上做出特色。聪明的温商就很擅长以自己产品的特色、个性在竞争中占据优势。特色经营会吸引消费者的眼球，成功也就很自然了。在美国。中国菜馆很受欢迎，但中国菜馆多了以后，要在众多中国菜馆中脱颖而出，就要花费一番心思了。很多人开始做特色文章，于是便冒出了川菜馆、粤菜馆、湘菜馆等等。其中，温州商人吕秋实是把这篇文章做得最大、最成功的。一九八八年。大学毕业后的吕秋实收到父亲一份意外的生日礼物，一个在家乡温州注册的公司。从此，他开始了经商生涯。可以说，他是被措手不及地抛入茫茫商海中的。但经过一段时间后，他却出乎意料地爱上了经商，从而乐此不疲。1993年，正是中国电脑市场膨胀的开端。经营电脑容易产生丰厚的利润，吕秋实离开温州来到了北京，进入了中关村。1996年，吕秋实去美国哥伦比亚大学沃顿商学院攻读工商管理硕士学位。第二年，他开始在美国发展自己的事业。他在纽约投资一0多万美元开了个中餐馆。他明白，这是一个崇尚个性的时代。办餐馆要办出独特之处，否则就不会有什么出息。怎样才能使自己的餐馆不同于其他的中国餐馆呢？这时，毕业于中文系、对文学有着浓厚兴趣的吕秋实就开始琢磨起来。随着改革开放和中国经济地位的提高，美国人对中国文化的兴趣也逐渐大了起来。美国人的好奇心。由对中国瓷器等商品转向了中国独有的文化，正是他们的求知欲给中国商人带来了商机。吕秋实开始想系统地将中国饮食文化全盘推出，以吸引美国顾客的注意。他从中国各地请来八大菜系的名厨，开始全方位地开发各菜系。在他的餐馆里，可以同时提供多份菜单。每一份菜单都代表了中国某一地域的饮食特色。他又从国内各地请来当地最典型的少数民族的少年男女，来到自己的美国餐馆里，穿上民族服饰当服务员。这样就使美国顾客在品尝富于地域特色的中国菜系的同时，也初步了解了当地的民风和民俗。在饭店的装饰和装潢上。也力求体现中国特色与中国文化，比如在各个包厢里都装饰一些中国名人的相片，或者摆放着精美的中国工艺品。在餐馆隔壁还专门设置了一个中国工艺品商店。在进入吕秋实的餐馆后，美国顾客可以根据自己的喜好选择包厢和菜谱，并且可以足不出户地感受。川黔、湘广、湘鄂以及华北、东北等地的饮食文化氛围，这样一来，吃饭同时也成了一次中华风情体验，成为一次东方文化审美。这就是吕秋实力求突出的经营特色。吕秋实所做到的这一切，是任何一家中餐馆都没有做过的。虽然曾有人有过类似的设想，却没有实行的勇气。而颇有预见性的吕秋实却能够认识到，在当时的情形下，这样的特色牌是不会失效的，所以他后来取得的成功也是理所当然的。果然，经过吕秋实的精心设计和经营，这家餐馆成了纽约最著名的中国餐馆之一，宾客如云，不经事先预定，很难占到位置。其中有不少顾客，甚至是专门为探讨中国饮食文化和民俗风情而来，以便亲身体验。正是凭借这张特色牌，吕秋实一炮打响，从此真正在纽约扎下了根对于经商之人而言，一旦具有特色经营的智慧，那就掌握了致富的金钥匙。一个很偶然的机会，严女士注意到。城里人认为郊外的菜更加有风味，喜欢到郊外尝鲜于是，他在离市区20公里的高速公路旁开了自己的第一家小餐馆。当时简陋的餐馆中只设有六七张没有桌布的饭桌和几把普通的椅子。但是小店开张后，并没有几个客人登门吃饭，这让严女士有些不解。于是向朋友询问此事。其中有一位好友解释道：“想吸引人们驱车前来吃饭，首先是菜要有特色。”他觉得很有道理，于是经过反复思量，决定做家乡盛产的螺丝这道菜。但用通常的螺丝，客人吃了觉得腥味重、有泥沙，口感不好。也正因如此，他的生意仍然不见起色。1994年底的一天。严女士在报上看到这样一则消息：西南农业大学教授引进了一种叫福寿螺的新品种。福寿螺没有螺丝的缺点，而且肉质细嫩。靠近西南农业大学的白市驿有一个村都在养这种螺，她灵机一动，就决定做福寿螺了。虽然找到了好品种螺，但是严女士同时也想到。自己能做福寿螺，别人也可以。要想做到没有竞争对手，就必须在味道上多下功夫，做出独家特色菜。严女士和师傅一起试着把福寿螺做成各种味道：泡椒的、过桥的、蘸水的等等，拿去给客人品尝。但客人都觉得一般。经过反复多次试验后，他最后确定了福寿螺的独特路数。通过重庆辣子鸡的炒法，让营养成分保留的同时，炒出香辣的味道，并最终敲定了调料比例和火候，辣子田螺由此定型。为推广创新菜，严女士将辣子田螺免费送给高速路上来往的过客，结果一试之下，得到了顾客的好评，一传十，十传百。他的小店迅速地由五张桌子扩展到了三十多张桌子，而后一百张桌子。1997年，严女士的辣子田螺在城里已经家喻户晓。在商海之中，要想做到特色经营，不仅仅是精心打造自己的特色招牌，有时还需要在经营的细小环节上加以创新和改进，比如说打出的广告与众不同。也会带来意想不到的经营效果。有一个在上海经营建材市场的温州老板，起初生意不是太好，他一时也找不出是什么原因。后来，这位老板发现，上海人非常节俭，好多上海人吃早饭都是开水泡饭，即便是有钱的上海人也不乱花钱，更不用说是花冤枉钱。尤其在装修房子上。上海人特别会精打细算，但是再怎样细算，总是会有一些出入。等新房装修好之后，多多少少要剩下一些材料，怎么办？留着已经没有多大用途，丢掉是花钱买来的，又非常可惜。针对这种情况，温州老板打出告示：凡在本市场购买的装饰建材，用剩下的可以原价退还。温州老板这样做并不亏，而且生意比原来翻了好几倍。明眼人一看就知道，温州老板多的都卖出去了，退回来的只不过是少数，而且还可以继续再卖。真所谓，买的永远没有卖的精。世上经商的人千千万万，有人失败，有人成功，大多数人都是一直平平庸庸，既不能靠经商出人头地，也不至受穷。平庸的人往往是那些毫无特色的人，在他们的经商生涯中看不到灵感的闪现，而精明的温商人往往属于敢与众不同的、追求特色的智者。正是凭借着“人无我有”的特色经营智慧，不少温商玩转了市场，赚到了大钱。温州人敢在太岁上动土，天安门城楼开书店，在外人看来，这个温州人简直疯了。但是这个温州人不是疯了，而是太精明，精明到了让人不可思议，甚至可怕的地步。谁也很难想到，一个来北京旅游的温州人，竟然会在天安门城楼上发现商机。但是范明强就做到了。1998年的一天，温州人范明强携妻儿来北京旅游，行走在壮观而又开阔的天安门广场，他心潮澎湃。激动不已，站在雄伟和庄严的天安门城楼下，他突然间生出一个奇妙的想法：何不在天安门城楼开一家马列书店？店内以红黄国旗色为主色调，高处悬挂马克思、列宁、毛泽东、邓小平等伟人画像，所售图书均为伟人著作。在这万众瞩仰的地方，还愁生意不好做，书卖不出去吗？得知他这个想法的很多朋友都在笑他，是不是疯了？竟然在天安门城楼开书店，那可是在太岁头上动土啊，不吃红灯才怪呢。但是倔强的范明强还是相信自己的判断是可行的，于是他选择了一个独特的年份，那就是1999年，新中国成立50周年之际，也恰恰是马克思主义传入中国80周年之时。范明强觉得这是一个最佳的年份，于是赶赴北京，神色肃穆地叩开了天安门城楼管理处的大门。结果是在范明强预料之中，管理处不仅当场拍板同意，而且还特意的关照这块红色阵地，破例对这家书店免收租金。这就是温州人，没有什么他们不敢想的，没有什么他们不敢做的。有差异才能有市场，有差异才能在强手如林的同业竞争中立于不败之地。感谢您的收听，我们下一节再见。